0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Dobra. Zakład o zgrzewkę piwa, że choć raz w życiu byliście w piwnicy... Jeśli nie waszej, to czyjejś. Każda jest inna, wiem. Jedna bardziej mroczna, inna nazbyt normalna. A jak nigdy w żadnej nie byliście, to nie macie czego żałować. I tutaj kolejny zakład, gdzie dałbym sobie rękę uciąć, że nikt z was nie był w takiej piwnicy jak ja. Stało się to wiele lat temu. W 2010 roku, kiedy byłem bezczelnym dziesięciolatkiem. Jako jedynak miałem wszystko, a chciałem jeszcze więcej. Jak zapewne się domyśliliście, byłem uzależniony od internetu. Pewnego dnia rodzice mieli mnie już dość, bo ignorowałem ich na całego i żyłem sobie w świecie takich czy innych misji. Dlatego też postanowili wysłać mnie na wychowanie na wieś do dziadków, których jakoś nigdy nie miałem okazji poznać. Mieli chyba kiepskie relacje z rodzicami, a przynajmniej tak wywnioskowałem po tonie, jakiego użył mój ojciec w rozmowie przez telefon ze swoim ojcem. Pojechaliśmy na zajutrz. Były wakacje, środek lipca. Oczywiście byłem śmiertelnie obrażony, bo przez dwa tygodnie miałem zakaz komputera, telefonu czy innego urządzenia. Skąd miałbym mieć dostęp do internetu i gier? W końcu trochę mi przeszło, mając niecodzienną okazję do ponabijania się ze starych, ponieważ wyglądało na to, że nigdy nie byli w domu dziadków, przez co zabłądziliśmy co najmniej pięć razy, a nawigacja zwariowała i padła po czwartym złym zakręcie. W końcu wjechaliśmy w wąską, nieasfaltowaną uliczkę prowadzącą przez las na której końcu stał jeden, jedyny drewniany dom. Mimo słonecznego popołudnia wyglądał dość upiornie, ale byłem pewien, że to nie przez zrujnowaną szopę tuż obok studni i starą wieżbę z huśtawką, którą skądś kojarzyłem. To musiał być jakiś film. Babcia i dziadek przywitali mnie z radością, a kiedy wpuścili mnie do środka i zaczęli rozmawiać z moimi rodzicami, atmosfera jakby się zmieniła. Szybko zwiałem na górę, nie ryzykując udziału w awanturze. Przemierzyłem korytarz raz, potem drugi, zaglądając do każdego pokoju, ale żaden mi się nie spodobał. Nie słysząc już podniesionych głosów z parteru, zszedłem na dół pewien, że rodzice już sobie pojechali. Dziadków też nigdzie nie widziałem, więc postanowiłem się tutaj rozejrzeć. Mijając drzwi do jakiegoś niewielkiego pomieszczenia pod schodami, zatrzymałem się, patrząc za siebie. Drzwi były uchylone. Zaintrygowany podszedłem do nich i przystawiłem ucho. Cisza. A mógłbym przysiąc, że przechodząc obok drzwi, usłyszałem wycie wiatru. Zerknąłem na okno w salonie, który był na wprost mnie. Liście na drzewach nie poruszały się. Chwyciłem zardzewiałą klamkę i powoli pociągnąłem ku sobie skrzypiące drzwi. Kiedy nagle poczułem uścisk na nadgarstku. — Peter! To była babcia. Uśmiechnęła się. Tu jesteś. Szukałam cię. Chodź, zrobiłem ci na obiad twoje ulubione placki z jabłkami. Nie pytałem, skąd wiedziała, że to moje ulubione danie. Bo pewnie moja matka to wykrakała jakiś czas temu. Spojrzałem tęsknie na tajemnicze drzwi i pozwoliłem się zaprowadzić do kuchni. Po męczącym posiłku, podczas którego dziadkowie pytali o każdy szczegół mojego życia, pozwolili mi odejść od stołu i szybko skierowałem się do jakiegokolwiek pokoju, zanim się rozmyślili i kazali mi zostać dłużej. Posiedziałem w pokoju pół godziny, po czym wyszedłem na korytarz. Wychyliłem się ze schodów. Nasłuchiwałem. Skądś słyszałem ich śmiechy i głosy. Dopiero po chwili odkryłem, że pochodziły sprzed domu. Zostałem tutaj sam. Uśmiechnąłem się i pobiegłem na dół, do tych drzwi. Teraz były zamknięte, ale na szczęście nie na klucz. Może to był tylko zbieg okoliczności, że babcia odciągnęła mnie od nich, ale coś mi mówiło, że kryły coś zakazanego a wiadomo, co to oznaczało dla małolata. Otworzyłem drzwi na oścież, a moim oczom ukazała się częściowo pokryta mrokiem klatka schodowa. Piwnica, pomieszczenie, które przerażało prawie każdego dzieciaka. Mnie wręcz intrygowało. Przeszukałem szuflady w salonie w poszukiwaniu jakiejś latarki, Przynajmniej w takim miejscu chowali je moi starzy w naszym domu, w mieście. Na szczęście starzy i dziadkowie pokazali taki sam sposób myślenia, bo znalazłem latarkę w szufladce pod radiem. Upewniłem się tylko, czy działa i puściłem biegiem w stronę piwnicy, omal nie niefikając kozła przez podwinięty dywan. Zatrzymałem się dopiero na szczycie schodów. I z podniecenia prawie zapomniałem włączyć latarkę. Gdy to zrobiłem, miałem za sobą już 5 stopni. Schodziłem dalej, oświetlając sobie drogę. 11 stopni. Zatrzymałem się zaciekawiony. Mimo, że piwnica wydawała się stara i opuszczona, do tej pory nie trafiłem na ani jedną nitkę pajęczyny czy gram kurzu. Dziadkowie byli chyba jedynymi ludźmi na świecie, którzy tak dbali o czystość w piwnicy. 31 stopni. Byłem w lekkim szoku. Czy każda piwnica jest tak głęboka? Dłużyło mi się niesamowicie, ale to może dlatego, że im niżej byłem, tym chłodniej i straszniej się robiło. 42. 50. 57. Koniec. Postawiłem stopę na podłodze, która w przeciwieństwie do schodów była z kamienia. Wypuściłem powietrze z płuc, tworząc przed sobą parę. Zadrżałem z zimna. Przesunąłem światłem po piwnicy i doznałem kolejnego szoku. Nic w niej nie było. Kompletnie Nic. Była pusta, no i nieskazitelnie czysta. Poza tym była dość skromna. Schodząc do niej, tak długo byłem pewien, że trafię na co najmniej drugi dziadkowy salon. A zastałem tylko schody, po których zszedłem, i samotne drzwi naprzeciwko mnie. Samotne, podniszczone drzwi w pustej piwnicy. To wcale nie było podejrzane. Skierowałem się w ich stronę pewnym krokiem. Jednak zawahałem się, gdy dotknąłem zimnej klamki. A jak wejdę na czyjąś posesję? Nieraz w internecie widziałem szalonych sąsiadów, którzy za pasem mieli schowane widły, chętnie przeganiając nimi intruzów. Wtedy znajomy powiew wiatru otoczył mi bose stopy. Zerknąłem w dół. Wiatr gwizdał i doł przez szparę w drzwiach. Zaintrygowany tym, co mogło znajdować się po drugiej stronie, szarpnąłem klamką i wszedłem w pusty korytarz. Zawiodłem się trochę. Gdy tylko przekroczyłem próg, wiatr nagle przestał wyć, jak ucięty nożem. Cisza jaka zapadła przeraziła mnie. Chciałem wrócić, ale drzwi były zamknięte. Musiały się zatrzasnąć, choć nie dobiegło do mnie nawet ich skrzypnięcie. Wziąłem głęboki oddech. Odwróciłem się w stronę ciemności. Jeśli to było podziemne, tajemne przejście, to musiało mieć jakieś drugie wyjście, nie? Widziałem gdzieś, że tajemne przejścia często były wykorzystywane podczas wojny. Na przykład do ucieczki. Tylko po co w prywatnym domu takie przejście? Szedłem korytarzem dobrych kilka minut, a jego końca nie było widać. Nagle usłyszałem uderzenie gdzieś nad sobą. Zatrzymałem się gwałtownie, kierując tam światło latarki. Dziadkowie musieli wrócić z ogródka. Zaraz jednak usłyszałem ponowne uderzenie a po nim szybkie kroki, jakby ktoś właśnie trzasnął ciężkimi drzwiami i wpadł do domu. Postanowiłem to zignorować i wznowiłem marsz. Kilka kroków dalej znowu coś usłyszałem, również nad głową. Stukot. Nie brzmiało to jednak jak buty czy nawet stukot obcasów. Dopiero kiedy usłyszałem jeszcze jeden dźwięk, Dotarło do mnie, że to był koń, stukot kopyt konia, a po nim dźwięk czegoś przejeżdżającego po kamieniu. Nie słyszałem jednak silnika. Czy to była dorożka? Może raz w życiu taką widziałem, ale nie powinno mnie to dziwić na wsi. Znowu zrobiłem kilka kroków naprzód i niemal dostałem zawału kiedy kolejnej dorożce towarzyszył dudniący dźwięk bicia w dzwon. Tak mnie to przestraszyło, że dalej puściłem się biegiem. Zahamowałem dopiero wtedy, kiedy do moich uszu dobiegły kroki. Brzmiały dziwnie. Wtedy też zorientowałem się, że odkąd tylko tu wszedłem, słyszałem deszcz. Brzmiał tak niepozornie że z początku uznałem to za szmery w rurach. Teraz, jak do deszczu dołączyły kroki, wyraźnie usłyszałem, jakby czyjeś buty brodziły w mokrej, żwirowej ścieżce zmieszanej z błotem. Zamarłem, gapiąc się przed siebie. Kroki były coraz bliżej, a ja doszczętnie zgłupiałem. Deszcz słyszałem z góry, a kroki... Z głębi zacienionego korytarza. Gdy były one na tyle blisko, że byłem w stanie ogarnąć tego kogoś światłem, nikogo nie zobaczyłem. Ktoś kontynuował marsz nade mną, a następnie za mną. Serce waliło mi jak szalone. Nagłe krakanie spowodowało u mnie gęsią skórkę, po czym ten ktoś zaczął wracać. Odwróciłem się gwałtownie, z latarką ściśniętą w trzęsących się dłoniach, ale wciąż nikogo nie widziałem. Tym razem jednak tajemniczy osobnik mnie nie minął. Zatrzymał się tuż nade mną. Wstrzymałem oddech, nasłuchując. Jeśli poruszę się, dowie się, że tu jestem, o ile już tego nie wiedział. Napięcie przerwał ponowny odgłos dzwonu, przez który ledwo zdusiłem w sobie krzyk. Osobnik odszedł, jakby z trudem przedzierając się przez błoto. Zrobiłem kilka chwiejnych kroków w głąb korytarza, jednak nogi miałem jak zwaty, więc postanowiłem zrobić sobie przerwę i usiadłem przy drewnianej ścianie. Ciężko mi było pojąć, co do tej pory usłyszałem. Najpierw skojarzyło mi się to wszystko z taką jedną grą, której akcja miała kilka wieków temu. Wstąpanie koni, dorożka, dzwony kościelne. To wszystko było częścią tej gry. Ale przecież byłem pod posiadłością dziadków. Wtedy coś sobie uświadomiłem – Dom dziadków znajdował się na odludziu. Najbliższe miasteczko było z dwadzieścia mil stąd. Wokół domu nie widziałem też żadnych asfaltowych dróg. Czy... czy ja na pewno wciąż byłem w ich domu? Nagłe stuknięcie sprawiło, że podskoczyłem i spojrzałem w górę. Deszcz jakby ucichł. A nad moją głową ktoś powoli krążył, ale już nie w błocie. W pewnym momencie latarka zrobiła coś, czego nikt nigdy nie chciałby doświadczyć w takiej sytuacji. Zgasła, padły baterie. Zakląłem i trzepnąłem nią kilka razy o kolano, ale nadaremnie. Wtedy ujrzałem swoje dłonie i kolana. Z wahaniem zerknąłem w górę. Nawet nie przyszłoby mi do głowy, że szedłem pod czyimś domem. Przecież dopiero co byłem pod ulicą. Sufit z drewnianych desek był tak niedopasowany, że szczeliny między deskami były dość szerokie, przez co mogłem zobaczyć kształty poruszające się nade mną i część wyposażenia. Wstałem i wytężyłem wzrok. Tu kominek z tańczącymi płomieniami, jakiś stary fotel. Znowu ktoś nade mną przeszedł i usłyszałem skrzypienie drzwi. Po chwili wrócił, niosąc drugie źródło światła, które często mrugało, jakby również czerpały mu się baterie. Po chwili osobnik postawił je na podłodze. Uniosłem brwi. Świeczka? Usłyszałem nagle szept tak wyraźny, jakby rozległ się tuż koło mnie. Wciągnąłem gwałtownie powietrze, po czym chlasnąłem się dłonią w twarz, zakrywając usta. Ten szept dochodził z tego staromodnego pokoju. Czy osobnik, który przyniósł świeczkę, właśnie klęczał tuż nad moją głową i szeptał do podłogi? Jeśli to nie było wystarczająco złowieszcze, to... Hej, ty! Szept powtórzył się, po czym usłyszałem dziewczęcy chichot. Co tutaj robisz? Już miałem jej odpowiedzieć. Kiedy inne, cięższe kroki rozległy się najprawdopodobniej z drugiej strony pokoju. I dziewczynka uciekła, a zarówno świeczka, jak i drugie źródło światła zgasły. Nie wiedziałem dlaczego, ale już nie odczuwałem strachu i opanowała mnie ciekawość, więc ruszyłem w dalszą drogę, dotykając ściany. Po jakimś czasie znowu zapaliło się nade mną światło. Zatrzymałem się i zmarszczyłem brwi zdumione. Pokój wyglądał dokładnie tak samo jak ten sprzed chwili, a byłem pewien, że już dawno go minąłem – Ktoś lekko wmaszerował do pokoju, wraz z cięższym towarzystwem. Tatusiu, co tam jest? Zapytała ta sama dziewczynka. Jej ojciec nie odpowiedział, tylko rzucił coś dużego na podłogę koło kominka. Zrobiłem dwa kroki w bok, by się temu przyjrzeć. To był błąd. Na pierwszy rzut oka wyglądało to na brudne, białe prześcieradło, pokryte czerwonymi plamami. Dopiero gdy prześcieradło się poruszyło i coś spod niego przeraźliwie krzyknęło, zrozumiałem, co się w nim znajdowało. Spiąłem się gotów do ucieczki, kiedy nagle zapadła cisza. Powoli, z trudem łapiąc oddech, Podniosłem głowę i zmroziło mnie ze strachu. Przez szczelinę w suficie patrzyło na mnie przekrwione oko. Właściciel oka uśmiechnął się, po czym zapytał. Hej, co tu robisz? Tym razem nawet nie próbowałem odpowiedzieć i rzuciłem się w stronę drzwi, przez które tu wszedłem, chcąc znaleźć się jak najdalej stąd. Ku mojemu przerażeniu usłyszałem za sobą śmiech, a następnie szybkie kroki, jakby ten ktoś biegł za mną. Tyle, że piętro wyżej. Spanikowałem. Biegłem na oślep, nie myśląc o niczym. Bałem się, że mężczyzna, który mnie gonił, nagle znajdzie się w korytarzu za mną. W pewnym momencie wpadłem w coś z impetem i odbiłem się od tego, upadając na tyłek. Wciąż go słyszałem. Wciąż mnie gonił. Chciał mnie pewnie spakować do kolejnego prześcieradła i zrobić ze mnie Bóg wie co. Rzuciłem się rozpaczliwie do drzwi, waląc w niej, szarpiąc klamką, wołając przy tym o pomoc. Gdy mężczyzna był tuż nade mną, drzwi nagle otworzyły się i wpadłem w ramiona dziadka, Byłem tak przerażony, że nie pamiętam, co do mnie mówili, ale wiem, że spokojnie wyprowadzili mnie z piwnicy i posadzili na kanapie w salonie, częstując gorącą czekoladą. Gdy trochę się uspokoiłem, zaprowadziłem ich do piwnicy, chcąc pokazać im ten korytarz. Doznałem kolejnego szoku. Tym razem schodków było dwa razy mniej – Piwnica była zagracona, a za owymi drzwiami znajdowała się komórka namiotły. Zrezygnowany wróciłem do salonu i opowiedziałem im, co mi się przytrafiło, nie mając nawet nadziei, że mi uwierzą. Ku mojemu zdumieniu nie byli zaskoczeni. Następnie opowiedzieli mi pewną historię. W 1888 roku Na miejscu ich domu stał inny dom, zamieszkiwany przez ojca i córkę. Rodzina ta była postrzegana przez innych jako dziwna, niekiedy niebezpieczna. Ojciec był zawsze ponury i małomówny, natomiast jego dziewięcioletnia wówczas córka zawsze radosna i niewzruszona, nawet w sytuacjach, kiedy nie powinna taka być. Dom znajdował się niedaleko kościoła w spokojnej dzielnicy deszczowego Londynu, którego uliczkami co jakiś czas przechadzali się przechodnie lub konie prowadzące dorożki. Pewnego dnia do Scotland Yardu dotarło niepokojące zgłoszenie od sąsiadów rodziny, w związku z czym przybyli oni do domu i odkryli w piwnicy coś strasznego. Piętnaście ciał, przeważnie kobiet i dzieci – Rodzina ta była świadoma piekła, które miała pod domem, bo sama była za to odpowiedzialna. Nawet córka o tym wiedziała, bo czasem dla zabicia czasu zagadywała konających już więźniów. Mówi się, że jedna kobieta prawie uszła z życiem, bo najpierw zauważona przez dziewczynkę, a następnie mężczyznę rzuciła się do ucieczki, a mężczyzna podążył za nią. Tak relacjonowali sąsiedzi, którzy to słyszeli i dzięki temu mogli to zgłosić. Niestety, albo uderzyła z całej siły w ścianę, łamiąc sobie kark, albo ostatecznie jej prześladowca ją dopadł. Według dziadków, każda nowa osoba, która przychodziła do ich domu, była świadkiem tych dziwnych wydarzeń w piwnicy. Pierwszym tego zwiastunem był głośny powiew zimnego wiatru mimo że na zewnątrz było ciepło i bezwietrznie. Oni również po wprowadzeniu się tutaj słyszeli ten horror. Jednak więcej niż raz. Nikt tego już nie usłyszał. Uspokoiło mnie to. Gdy dziadkowie odeszli do kuchni przygotowywać kolację, zerknąłem na uchylone drzwi piwnicy. Westchnąłem i podniosłem się, zmierzając do pokoju na pierwszym piętrze. Kiedy jednak postawiłem stopę na pierwszym schodku, usłyszałem za sobą wycie wiatru i chłód pętający mi kostki, po czym drzwi do piwnicy zamknęły się. Scenariusz Paulina Ziarko czytał Jakub Rutka